0: och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på Youtube. Vet ni vad? Nu kör vi! Hej och jättevarmt välkomna hit idag till Öppna upp din bibel och hörni den här gången så är det en stor gång, en stor dag för vi har kommit in till slutet av Bergspredikan. Vi har kämpat oss igenom hela Bergspredikan och nu är den med den här gången så är vi klara med det. Det blir flera kapitel. Så det ska bli spännande att se för att det blir ju inte Jesus går inte ner för landning utan han går upp för att ta nya höjder. Och det ska vi se. Men hörni, vill jag bara säga på en gång att klicka på gilla och dela det här programmet med dina vänner. Både så att fler av dina vänner ska få se. Men du berättar också för Youtube och Facebook att det här är bra. Så kommer de också automatiskt att visa det för fler personer. Så du hjälper oss, hjälper mig om du klickar på gilla och kommenterar också gärna. Har du frågor, skriv här i chatten och skicka in på PM. Ska ta svara på dem. Så i den här gången så har vi liknelsen om de två husbyggarna. Eh, det är sista liknelsen. Eh, och det är, liksom, det är en del av avslutningen faktiskt. Och sen så har vi då Jesus avslutningen i bergspredikan. i i två verser. Där också Matteus berättar vad som händer. Ehm... Och så det ska vi läsa alldeles snart. Men hör ni, som vi alltid gör, det som jag också vill säga åt Daniel: ge dig ett tips eh, när du läser Bibeln. Bjud in den heliga ande. Och det ska vi göra just nu. Bjuda in den heliga ande. Så var med mig i bön. Ta också ta fram din Bibel om du har den där. Och så ber vi just nu här: att du kommer här. Om det är någon som lyssnar på bussen. Om det är någon som sitter och tittar på tv eller på mobiltelefonen. Eller hur den här personen än är. Om det är liksom nu eller om det är nästa vecka. Eller om det är ett, om ett år eller när som helst. Men tack här. att du just nu nu kommer du fader. Jag ber att du kommer med din heliga ande och med din närvaro. Att det är du herre. Att det är du Jesus som öppnar upp skriften för oss. Herre jag vill, jag vill be om dig. Jesu namn vill mig som ska få dela ditt ord herre kom här med din smörjelse vi hungrar och törstar efter dig och vi behöver dig herre vi bekänner vårt behov av dig herre vi måste ha dig Jesus amen 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 i Jesus Kristi namn amen Hör ni med då tar vi och slår upp det här bibelstället vad sägs som det Liknelsen av de två husbyggarna. Som det står i rubriken här uppe. Och precis innan det om ni minns. Ni kan också kolla på alla gamla avsnitt. Om ni vill veta vad som hänt tidigare. Så har Jesus talat om de två vägarna. Och att bära frukt. Och Jesus avslutar med. De som inte bär frukt. Och de som säger. Men herre herre har inte vi profeterat i ditt namn och med hjälp av ditt namn och allt sånt här gjort kraftgärning i ditt namn, drivit ut under andra ditt namn och så vidare i ditt namn Jesus men då ska jag säga till om sanningen säger Jesus, jag har aldrig känt er, gå bort från mig ni laglösa, väldigt skarpa ord men Jesus fokuserar här på att känna Jesus, inte bara göra massa saker i hans namn som en hokus pokus utan att känna honom Så när man lyssnar på det här, kanske man är <skratt> lite chockad. Skulle du vara det? Jag skulle nog vara det. Om man hör det här första gången. Men det här är ändå fantastiska ord. Och, och jag vill dig. Lyssna på Martin Rens undervisning. För han var med som gäst förra gången här. Det var jättebra undervisning. Så lyssna på det. Och det som Jesus sen säger. Som man kommer in i här. Det är så här. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på Klippan. Regnet döste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset men det föll inte eftersom att det var grundat på Klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet döste ner, stört floden kom och vindarna blåste och det föll samman. Ja, vindarna blåste och det slog mot huset står det. Och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal- var människorna mycket förvånade- över hans undervisning. Ty han undervisade dem med auktoritet- och inte som deras skriftlärda. Okej, okay, amen. Amen. Vi ska gå igenom det här bit för bit. Och vi ska... Som jag sa, det här är alltså avslutningen- av hela Jesu bergspredikan. Och vi ska börja från- sista delen av det som vi läste. Alltså vers 28 när Jesus hade avslutat detta tal. Och vad är då detta tal? Jo, det är som jag sa, det är Bergspredikan. Det är alltså hela vägen från Matteus 5 och kapitel 1. Eller verset 1. Kapitel 5 och vers 1. Här är en bra bit upp och vi har ju haft många avsnitt där vi gått igenom det här. Det börjar med saligprisningarna. Och egentligen... För det här liksom... När Jesus såg upp på folkskorgen... Och såg folkskorna Gick han upp på berget. Bergspredikan. Han satte sig ner och hans lärjunga kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. Okej. Okay. Bergspredikan. Upp på berget. Han började tala. Mm. Men egentligen så börjar vi lite tidigare. För Matteus, som ni kanske kommer ihåg i kapitel vers 4 och vers 23 så säger han, så står så säger Matteus så här. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Okej, okay, så han går runt och i hela Galileen och undervisar i synagogerna. Och inte ett berg, med synagogerna. Och predikar evangeliet om riket. Och när Matteus säger det så har ju inte Matteus berättat något mer om... Hallå, vad är evangeliet om riket? Jag vill veta det. Jo, det är det som kommer sen, men inte synagogan, utan på berget. Och han botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. vers 24. Ryktet om honom, Jesus Gick ut över hela Syrien, ett stort område. Och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, Månadssjuka. och lama. Och han, lyssna här, och han botade dem. Det här är vad Jesus gör hela tiden. Det här är sättningen som vi är i. Och mycket folk följde honom från Galileen och Decapolis. Från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. Det är alltså ett, ett par mils omkrets som folk kommer från flera mil. Ett par dagsresor för att höra den här mannen Jesus. Okej, okay, så Jesus, de kommer, följer honom. Det är överallt. Han predikar, han är i synagogerna. Men så står det då, när Jesus såg folkskarorna precis, de som var, vi läste innan om, de som kom, de som hade hört ryktet då gick han upp på berget så synagogerna blev för små för att det var så många som kom och ville höra honom och han skulle jag då säga fortsätt att predika evangeliet om riket som vi hörde i vers 23 Hur Jesus Så så börjar den och så här slutar den Ska vi bläddra fram här. Ta gärna din bibel. Och ha en penna pennastryk under olika saker. För anteckningar i en bok. Eller skriv någonting i din bibel också. Någon liten not. Eller sådär. Det brukar jag göra. Så när Jesus hade. Avslutat detta tal. Så var människorna mycket förvånade. Jag förstår dem. <laughs> jag förstår dem. För att Jesus. Hade alltså då. Predikat evangeliet om riket. Han hade gjort helanden och mirakler. Det var alltså Guds rike manifesterat. Jesus talar inte bara med tomma ord. Utan med kraft och handling. Inga tomma ord. När Guds rike är här, ja du. Då är det här på riktigt. Och Det gäller också idag. Att Guds rike är här på riktigt. Vi kan räkna med honom. Inte bara som en teori. Evangeliet är inte bara en teori om att Gud är god. Evangeliet är inte bara en teori om att Jesus frälser oss på korset. Det är inte bara en teori om att Gud hör oss. Men vi får inget svar. Men det är ändå någon som lyssnar på mig och jag blir glad av det. Det är inte bara en bara teori om att Gud skulle kunna säcka ut sin hand. Men det händer aldrig. Utan det är på riktigt. Det sker. Be så skall ni få, säger Jesus några stycken tidigare. Det är på riktigt. Guds rike manifesterat. Nu är Guds rike här. Det är inte, lyssna på en jättefin idé. Det är inget manifest. Det är liksom inget idéprogram. Det är ingen eh, politisk revolution. Det är, nu är Guds rike. Ett annat rike. Andra naturlagar inte. Jordens naturlagar. Men himmelrikets naturlagar. Och de är väldigt annorlunda. En av de lagarna är be och du ska få. Annan är att Gud älskar dig. Vad som än har hänt så älskar Gud dig. Okej. Okay. Så de är förvånade på, över hans undervisning. Vad? Jo. Hans undervisning. Allting. Är de förvånade över. Jesus är det Mattius här syftar på allting? Hela hans undervisning i sin helhet. Varför? Jo, och det är som jag sa tidigare, det har hänt massa grejer. Det är också en ganska annorlunda undervisning. Det är lite chockande undervisning det som vi läste om olika saker va, som vi har gått igenom. Men så står det, Mattius säger, Ty. Han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Okej, två saker: med auktoritet. Och nummer två: inte som de skriftlärda. Då kollar vi på ordet auktoritet. I grekiska, grundtexten. Matteus skrev på grekiska. I alla fall så är det det som vi har de första texterna från. Då står det exousian grundordet är exousia. Och det här ordet betyder alltså... Ja, auktoritet. Det är rätt översatt. <laughs> det är ju tur det. Men det finns en rikedom i det här ordet. Så lyssna här. Exousia. Jesus undervisade med exousia. Okej? Okay? Det betyder auktoritet. Det betyder också kraft. Det betyder domstol faktiskt. Att man fattar beslut, eller hur? Beslut fattas i domstol. Skipar ett lagställning, lagskipning. Eller så här. Verkställande av lag. Det är ju en domstol. Lagen, Guds lag, Guds vilja verkställs. Mm. Så Jesus undervisade med en sån kraft. Det betyder styrka. Exosia betyder också att ha förmåga. Kapacitet, frihet att utföra någonting. Inte bara som jag sa, en teori men åh, oh, jag kan inte göra det här själv. Utan när jag säger någonting så kan han också göra det. Han, har, han är fri att göra vad han vill, för att han kan det. Han har kapacitet, exosia, auktoritet, kraft, styrka, förmåga, kapacitet att utföra, rättsskripning, det beslut som fattas, beslut som verkställs. Ett ganska rikt ord. Och det var Jesus undervisar med Exosia. Okay? Och de sitter där och lyssnar, står och lyssnar och bara oj, Jesus undervisar med Exosia. De ser det och de hör det. Och inte som deras skriftlärda. Och här har vi då eh, två saker. Det finns också en tillsort med auktoritet. Vi kommer till också det finns en en till sak med auktoritet. Eh, men vi kopplar det till att han inte undervisade som en skriftlärda, okay. För de andra skriftlärda och fariseerna som undervisade judarna, de har hört massa predikningar. De talade med en annan slags auktoritet än Jesus. Det vill säga att de var ofta väldigt dömande. De tryckte ner människor och satte massa påbud. Och liksom begränsar människor på ett väldigt specifikt sätt. Eh, Jesus ger också... Liksom, han säger att vi får inte göra hur som helst. Men det, han, han ger oss ett hjärta bakom det. Han sätter människor fri. Det finns en nåd. Men fariserna och skriftlärarna, De lämnade människor med skam och fördömelse. Och att det här... De kan aldrig komma till Herren. Så fort det syndar så kommer du aldrig till Herren. Det var vad fariseerna och de skriftlärda undervisade med. Här är en annan slags undervisning. Jesus undervisade inte som de skriftlärda. De blir förvånade alla som lyssnar på honom. Jesus undervisar med nåd. Samma ord exousia, det finns faktiskt också i Matteus 9 och vers 6. Nu slår jag upp det här. Matteus 9 och vers 6. Exosia. Men ni ska veta att människosonen, det vill säga Jesus, har lyssna här, makt. Det är samma ord. Exosia. Vad då? har makt. Han har Exosia här på jorden att förlåta synder. Samma exosia. Det som fariseerna och de inte hade. Jesus har makt och auktoritet. Exosia. Makt att förlåta synder. Okej. Okay. Dessutom här kommer en en vi en... är på nummer tre tror jag va. Det får hålla ner själv. Ursäkta. <laughs> Men det, det, det är mycket i det här. Och det har jag sagt tidigare också. Men nu säger vi det igen. För det här, här är det slutsatsen. Det är att Jesus han ställer sig. Över Guds ord. Eller i Guds ord. Jesus är ju Guds ord. Och det gör aldrig någon skriftlärd. Det är också en annan slags auktoritet. För att när jag undervisar. Och när din pastor i en församling undervisade, eller när rabbinerna på den här tiden, lärarna, de skriftlärda undervisade, då stod de liksom vid sidan av, nu är de skriftlärda, de var de sena på massa andra påbud. Men man ställde sig inte i jämne höjd med Guds ord, i samma slags auktoritet som om det skulle vara Guds ord. Alltså när jag förklarar Bibeln, då säger jag inte jag så här: Ja, men ni har hört att det blev sagt. Men nu säger jag er någonting helt annorlunda. Lyssna på mig istället. Aldrig. När jag undervisar så är det. Så här kan vi förstå Guds ord. Det här är Guds ord. Så här kan vi förstå. Det här är vad det betyder. Okej. Okay? Så undervisar en människa. Jesus däremot. Om och om och om igen. Säger. Ni har hört att det blev sagt. Exempelvis. Matteus. 5 och 21. Vi slår upp det. Det har vi gått igenom tidigare. Matteus 5 och 21. Ni har hört att det blev sagt. Du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Mm. Jag säger er. Och sen så förtydligar han. han. Men han säger jag säger er. Och, och det är ingen som säger. Man får inte säga så här. Men Jesus gör det. Varför då? Han undervisar med auktoritet. Han är, han är Guds son. Och folk börjar bli förvånade. De har aldrig hört den här predikan. Det finns jättemånga. Matteus 20. 5, 20, 5 22, 5, 28. Det finns jättemånga. Kapitel 6 också. När Jesus säger. Ni har inte blivit sagt men jag säger er. Så det var också en slags auktoritet. Att han likställer sig med Guds ord. Och det gör han om och om, och om igen. Människorna, folket som lyssnar, de är förvånade. De har aldrig varken hört eller sett en sån slags predikan. Okej, okay. här är ganska mycket om de här två verserna, men det är liksom det säger någonting om vad Jesus är. Så, människorna som jag sa, de var förvånade. Hörrni, innan vi eh, går vidare så vill jag bara uppmuntra dig att gilla och dela det här så att fler kan se det. Om du gillar så, så hjälper det också mig för att inte bara så kan fler människor se det som dina vänner. Men du berättar också för Youtube och Facebook att det här är bra. För det här är det va. Så kommer också Youtube och Facebook automatiskt visa upp det för fler personer. Så gör gärna det. Du hjälper mig jättemycket om du bara trycker till på den här gilla-knappen. Och var också jättegärna med och stöd kring skaden. Ge en gåva. Vi har mycket på gång. Mycket pipen som ska komma ut. Och vi behöver din hjälp för att lyckas med det. Så du kan swisha. Det finns en, ett swish i beskrivningen här nere. Eller så kan du gå in på Kingsgardens hemsida www.kingsgarden.nu Där hittar du att donera information med bankhir och sådana saker om du vill ge på det sättet. Men tack så mycket att du är med och stöder oss. Och hörni nu så går vi vidare in här. Och vi ska hoppa till första delen nu i vårt stycke. Och det är återigen Jesus auktoritet va? Eh, den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem. Och det är alltså syfta på allt han har sagt. Hela bergspedikan. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem. Eh, så det här är ett väldigt. Sen kommer en liknelse som du har hört. Att bygga ett hus på en klippa och inte på sand. Alla fattar det. Den, det här, här lite sen fattar alla. Bygger ett hus på, en, på sand. Det kommer liksom bli sättningar. Eh, och det kommer glida bort. Och här så kommer då regn och vind. Och det bara sveps undan. Det håller inte. Till och med så här. Och dess fall blir stort. Dess fall var stort. Eh, och Jesus både börjar och slutar med detta. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggt sitt hus på klippan. Men den som inte hör dessa mina ord och handlar efter dem. Ehm. Och det här skiljer alla andra lärare från hela världshistorien. Inte bara judar och rabbiner och fariseer och skriftlärda Men det finns ingen annan lärare. I alla fall ingen som har sina sinnen i behållet. Som säger. Lyssna på mina ord. Om du inte lyssnar på mina ord. Så liknar du en man som bygger hus på sand. Dess fall blir stort. Eh, där skiljer Jesus från Mohammed. Från Buddha. Från alla möjliga. Alla möjliga. Um, och det här är också det som Jesus faktiskt blir korsfäst för hur då? jo men var med mig och så slår vi upp Johannes 10 och 33 Juderna svarade till Jesus. Det är inte för någon god gärning som vi vill stena dig. Här är de som ska stenas men det är ju det här sker ju sen igen. De är arga på honom och sen till slut så korsfästar de honom. Men det här är ett ställe tidigare där de vill stena honom. Eh, de var arga på honom ganska länge. Det är inte för någon god gärning som vi vill stena dig. Utan, ja varför då? Därför att du hädar och gör dig själv till Gud. Du som är en människa trodde de men det var han ju inte Jesus är Gud och de fattar det Jesus kanske inte säger hej hej jag är Gud man talar om sig själv som människosonen och han sätter sig själv på Guds plats om och om igen den som handlar efter dessa mina ord Liknelsen är ganska självklar. Eh, jag vill läsa också ett eh, annat bilder. Jag skulle säga så här först. Eh, vad handlar det här om när regnet faller ner och, och vinden blåser? Jag skulle säga det handlar både om det här livet, vardagslivet. Alltså det kommer prövningar i, i vårt liv. Nu har vi covid liksom och det visar sig på vilken grund vi har byggt när allting annat skakar. Du behöver bygga ditt liv på Guds ord och på Jesus undervisning. Men det här handlar också faktiskt om den sista dagen, om domen. För då ska allting prövas. Och med det så vill jag ta dig till första korinsebrevet 3 och 11. till någon annan grund här är Paulus som skriver men var och en bör se till hur han bygger till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd Jesus Kristus här talar han alltså till kristna egentligen va eh, alltså till de som bygger på Jesus ord men som bara bygger på grunden men inte har rätt virke. man blandar lite grann med virket man blandar med vad man bygger med Ta lite grann från världen. Lite egna idéer. Lite Jesu ord, Lite Bibeln och så vidare. Man blandar. Så att tydans, någon annan grund om du är kristen. Kan ingen annan lägga än den som är lagd. Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden. Med guld, silver och dyrbara stenar. Det är alltså inte riktigt guld. Utan det här är liksom en liknelse för, ja, för Guds ord helt enkelt. För hans löften. För vem Jesus är. Mm. Eller... Med trä, hö eller halm. Det vill säga, inte lyssna på Jesus. Och ska det visa sig. Det ska visa sig. Vad var och en har byggt. Det kanske inte syns på dig och mig på utsidan idag va? Men en dag ska det visa sig. Den dagen, säger Paulus. Ja, det är alltså den sista dagen. Kommer att visa det. Eftersom att den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp vissa saker kan brinna. Hur vi bygger våra liv, det kan brinna. Det kan försvinna. Vi kan bygga med sånt som inte räcker för evigt. Men om hans verk bränns upp då ska han gå miste om lönan. Själv, ett löfte. Om det byggt sitt liv på Jesus ändå va? Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Nu kan man gå vidare. Det finns jättemycket som är bra, viktigt. Vi hoppar det idag. Du kan läsa det själv. Men som genom eld. Jag, när jag läser det här, så tänker jag... Ni har ju sett på nyheterna hur familjehem brinner ner, va? Alla har sett det. Det är hemska bilder. Vet, ni kanske är så på rapport på morgonen. Och så ser man bilder, har man varit och filmat där? Och så är det fortfarande mörkt ute. Det, huset brinner fortfarande, håller på att brinna till grunden. Det är övertänt, man kan inte göra någonting åt det. Du vet, lampor, sirener blinkar liksom. Det blinkar blått på alla träden. Och liksom för att polisbilar och brandkåren står där och, och, och blinkar med sina varningsljus liksom. Och så ser man en familj där stå. Vid något träd kanske, en bit bort från huset. De står och hutrar. De är rädda, skrämda, chockade. Och så har de så här filtar som brandkåren har runt omkring sig. Det, det är den bild som jag får när jag läser det här. Man är chockad. Vad är det som har hänt? Någon kommer att hjälpa dem, men du, du är fri, du, du är räddad. Allt brändes upp liksom, men, men du är här. Man får någon filt för att liksom värma sig i chocken blev räddad men som ur eld allt försvann men du överlevde det blir en stor chock men du blir frälst om du bygger ett liv på Jesus men blandar med världens idéer och världens beteenden och så vidare du ska bli frälst i hans löften tron på Jesus räcker men ditt liv, det som du bygger med det kommer brinna upp på den dagen den sista dagen men du ska bli räddad men som ur eld. här däremot när vi läser vårt sista stycke då är det ju lite mera skarpt för här handlar det om när man hör men inte gör man följer inte Jesus överhuvudtaget dess fall var stort det går inte. Det huset försvinner helt och hållet. Så. Slutsatsen av detta: det är hör och gör. Inte bara hör och, och sen gå därifrån. Men hör, det är steget. Men sen måste du göra. Inte göra massa gärningar för att du ska bli Gud. Men du måste följa honom och liksom införliva det här i ditt liv. Och du måste också göra Jesus till din herre tar du fasta på alla orden som han sa här. Man kan säga så här också. Läs som det står. Gör som det står. Läs som det står. Gör som det står. Det är lätt. Läs som det står. Gör som det står. Ändra på ingenting. Det finns så mycket djup ändå i Guds ord. I skriften. Okej, okay. du kanske är förvånad, chockad. Det var de här. Men du ska få följa med här nu. Eh, vidare in i Jesu undervisning. Jesus är värd att följa. Hans ord är värda att lyssna till. Och hans ord är värda att, att göra som man säger. Läs som du står. Gör som du står. Hör vad han säger. Gör vad han säger. Följ Jesus min vän. Det här var avslutningen på Bergspredikan. Vi är vidare nästa vecka. Nästa avsnitt. Och då kommer vi hoppa in i det som kommer efter. Men det blir då. Gud välsigna dig och ha en jättefin dag. Hej då!